0: Det här är en podd från Svenska Yle. Hallå, hur är läget? Ja, det är helt, helt bra. Ja, jag har varit lite frustrerad här idag. Känt lite så här att man vill bort härifrån. Från det huset helt enkelt. Mm, men nu är vi här och nu har vi vår stund. Nu har vi vår stund, mm, vi vår vår stund. stund här. Mm, och vi kommer ju att fortsätta mm. ha de här stunderna hela sommaren. Lyx! I Idag ska vi prata om förbjudna känslor. Det man kanske mm. undviker att prata högt om som förälder. Känslor som man ryggar tillbaka från eh, som man egentligen kanske inte skulle vilja känna men likväl så kommer de ibland.
1: Mm, och de här känslorna som också kan bli liksom till ord. Mm. Just det här som till exempel när om, det varit, om man har ett barn som gråter jättemycket som, som vi nu har haft, eh, Lilla Valle som har varit jättemissnöjd första veckan och haft mycket maknip och sådär. Så kommer ju bara den där känslan som att men snälla, sluta gråta. Mm. Nu hjälper det ju inte att jag säger det till honom för att han är så liten och jag ska ju inte säga det annars heller. Men, men då kommer den där känslan som att snälla bara.
0: Mm. Precis. Vi har frågat er kära lyssnare på våra sociala medier vad ni har upplevt och upplever för, inom situationstecken, förbjudna känslor. Och ni har ju verkligen öppnat uppåt oss. Tack igen för det. Mm. Så det här alltså idag så kommer vi helt enkelt att läsa upp några av um, våra lyssnares uh, berättelser och prata lite kring det också. Berätt själv om vi någon gång, om vi, alltså när vi har känt förbjudna känslor. Mm. Och när vi säger förbjudna känslor så det är ju, alltså de är ju inte förbjudna egentligen, allting Nej. tills man liksom, jag tänker att känslor, Alla känslor, känslor precis okay. det är liksom handlingar sen som inte okej, okay, liksom man kan ju inte slå sina barn och, och hålla på sig där. utan det här är liksom känslor och alltså känslor kommer vare sig man
1: vill det eller inte. Mm. Mm. Har du haft någon situation eller liksom någon, man har ju haft hur många som helst, <laughs> men någon specifik sån här något i ditt föräldraskap där det har varit att det har dykt upp just sådana saker som har känt eller du har känt saker som har känts förbjudna Ja, känna.
0: alltså det var ju nog verkligen när jag hade min förlossningsdepression eh, mm. då kände jag ju inte så mycket jag hade ju som helt, helt avsaknad av känslor men det som var det som känsla helt förbjudet att säga högt, det var ju att jag kände att jag inte Alltså som att jag inte älskar mina barn. Jag varken mm. älskar dem, jag hatar inte dem. Jag hade inte liksom någon slags känslor gentemot dem. Och det där kändes ju jätteförbjudet. Att det är en stänk när jag var i det. Och då trodde jag ju aldrig att jag ens skulle säga det högt. Men nu så kan jag ju nog liksom prata om det och så här. För att jag vet ju att det var ju den här depressionen som orsakade. Så att det var ju som inte att jag... Alltså det var ju sjukdomen som gjorde att jag trodde. Att det var så. Mm. Men.
1: Ja, och jag kan just den där känslan av att det. Vad heter det? Är blankt på något sätt. Att man känner varken liksom nästan upp eller nedgångar i sina känslor. Så det är en, en jätte jättejobbig känsla. Och just speciellt när det kommer till ens barn, för att man logiskt sett så vet man ju. Man vet ju att man älskar dem, och man vet ju att man ska göra allt för dem. Men sen är det typ inte matchar hur det känns i stunden så det måste ju vara jätte, jätte på något sätt skamfyllt också ja
0: men verkligen jätteskamfyllt mm, precis och just det där som att vara helt äh, nej, tom mm. alltså ja fy alltså jag minns inte att jag som skojar sa inte ens det åt Robert då när det väl Händ, utan jag skrev typ bara en massa brev åt mig själv och så så här mm. liksom att bara vi <laughs> pratar om mig själv, så här, pratar till mig, så här, bara vi bara vi ändå mm. liksom skuter om dem och liksom får dem att känna sig älskade. Mm. Så då liksom, kan jag ändå typ förlåt mig tidsjobb. själv. Mm. Äh, men du pratade ju just om det här med just de här att att ha den här och så här äh, och mm. det här som man kan tänka så här. Och vi har fått in en berättelse av en mamma som skriver så här. En gång när min baby var tre månader och bara gret och grät blev jag så jäkla frustrerad så att jag skrek. Men vad är det? slutat att gråta någon gång. Usch, jag mår ännu så dåligt över det här. Det känns riktigt i hjärtat när jag tänker på det ännu idag när hon är fyra år. Jag har sagt förlåt åt henne nu och också skrivit ett brev. Mm. Åh.
1: Men Jag känner ju igen mig där. Ja. Alltså, jag har nog gjort samma sak när jag har gått vaken på nätterna med barnen och, och som, ja, alltså man, man blir som så frustrerad och i, i stunden så bara är det ju så som det känns, man, man, man är ju så inne i sina känslor liksom.
0: Men är det som att man blir så... För jag, tänk, jag, kan ju, alltså jag har ju också tänkt det liksom att, bara som att jag är ibland mm. rr, slutar gråta eller som att varför gråter du? Men att jag har väl kanske aldrig liksom ropade ut för att jag har ju ändå inte haft så gråtiga barn men jag förstår ju verkligen att alltså, om barn gråter 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 och ingenting hjälper då till slut mm. så bara rinner det väl
1: över. Jag tror att jag har frågat någon gång i, som, i tårar som så här bara att vad är det berättat mamma? Man bara, okej, okay, han är en och en halv månad, han kan inte berätta. Men man blir liksom som man ska bara vilja veta vad det är. Vad ska jag göra? Jag vill bara hjälpa dig. Liksom. Mm. Precis. Äh, men jag tycker att det är jättefint också liksom sätt som hon skrev att hon har skrivit ett brev. Också för att kanske bara... Fast man som har sagt förlåt till sitt barn och liksom när barnet är lite äldre om det är någon liknande situation så kan man ju också som prata om det och berätta att nu blev mamma så här och nu blev det så här och det var inte okej okay och jag vill... Man kan ju som kramas och be om förlåtelse mm. Men om det sen ännu lämnar liksom en känsla så att man inte själv går och bär på den att just då till exempel skriva ner den så det är ju som ett jättebra sätt att hoppeligen få, få lite som lyftade det bort från en själv och bara som att nu skriver ner det här och... och ja... Liksom försöka få bort det på något sätt för att går man och sedan och bär på jättemånga sådana liknande situationer eller olika situationer som tyngre så det blir jättetungt i längden.
0: Ja, verkligen. det här Jag har så här att jag skriver brev åt mina barn. Först har jag skrivit som i, i deras boken om mig. Eh, mm. som så här, men där tar ju sidorna slut för det finns ju inte riktigt några så här mm. notes, i alla fall inte de som vi har. Eh, så jag har börjat som skriva mejl åt mig själv. Och så, det här, så de är ju alla i min mail-inkorg. Och sen så printar jag ut dem så här med jämna mellanrum och lägger i en mapp åt barnen då, tills de blir helt så här vuxna. Och, så här. och där skriver jag om, om saker som typ från min barndom eller om deras mor- och farföräldrar eller bara om det har varit något speciellt någon dag. Och så där. Men också sådana dagar när jag känner mig jättesåhär bara oh, isch, som att fan mm. vilken dag. Idag har jag misslyckats idag. Har jag liksom, att kanske att, att ens humör har gått ut över barnen. Mm. Eller att man bara har varit helt trött. och liksom, Att man vill så gärna, men man bara känner att nej, inte idag. Så då har jag också mm. faktiskt precis som hon skrev att hon har skrivit brev. Inte så här att jag har typ bett om förlåtelse, men mer liksom ventilera känslorna och så här att, att det, var inte, det var inte ni, det var jag. Och <laughs> här att mm. för att. Det här, jag har ju en sån bild av min barndom, att min mamma var världens bästa mamma. Hon var aldrig arg på oss, hon skrek aldrig.
1: Jag har samma bild. Jag har sagt det till mamma några gånger. Som att, jag är så mycket sämre mamma. det. Är att jag, är jag har också bildat att hon har alltid varit jättelugn och jättepedagogisk och så här trygg. Och hon bara, nej, inte har jag alls alltid varit det.
0: <laughs> nej, men precis, jag, sa, jag frågade också min mamma någon... någon år sen bara, man skrek du aldrig jag sådär så, så för att man vill ju jag vill på något sätt leva upp till den här stora ja. vita modersfiguren som jag känner att min mamma var, så då har jag som mm. jättehöga krav på mig själv för att jag vill vara så bra mamma som min mamma var, så då skulle det kännas mm. ganska skönt att läsa något sådant här lite äh, mm. ärligt brev av min mamma, typ att idag så hade vi inte någon bra dag, jag var arg och liksom, jag, ni var, jag, hade, jag var alldeles för sen med maten och det ena med det tredje, det skulle som var ganska könt som för, för mig att sa Att okej, mm. alla dagar var jag inte helt liksom rotenkymrande när jag var liten heller. Och jag blev ändå liksom helt mm. bra. Ja. Absolut.
1: Jättevärdefullt.
0: Mm. Ja, så det är ju ett bra tips faktiskt där av henne. Och eh, jag kan också säga att, att det är bra. Det är bra att skriva brev. Mm. Där han anonym säger så här. Eller nej, inte anonym. Eller ja. Hon är, vill vara anonym, så ja, en anonym. Yeah. <laughs> Mina förbjudna känslor är att jag ibland ångrar föräldraskapet. Att jag hatar hela småbarnslivet. Jag vantrivs hemma med barnen. Jag ogillar att leka och så vidare och så vidare. Och nu får jag direkt ett stort behov av att jag måste förklara hela det här. Men det låter jag vara nu, för det var ju inte det som var grejen. Eller jo, alltså jag måste ju nog ändå bara förtydliga att det känns ju så i stunden. Alltså mitt i känslan. Eh, jag vet att ni vet vad jag menar. Men det känns så fel och förbjudet just när man tänker och känner så. Over and out. Och det måste man ju också alltid tillägga. Att jag älskar mina barn. Men... <laughs> alltså faktiskt, alltid liksom när jag någon gång liksom säger något inte åt någon kompis eller mina systrar eller, eller mamma eller någonting som har sig alltid ja. Alltså, men jag älskar ju nog dem om jag älskar som aldrig liksom.
1: <laughs> Fast det egentligen är så, så självklart, och det, men det säger jag ganska mycket om att det är ja, men precis, att det som verkligen att, känns mm. som att det är förbjudna känslor att känna och att det är någonting som man på något sätt knappt våga säga till någon. För att man känner sig direkt som att nu är jag en dålig mamma och nu, nu tror de att jag inte tycker om mina barn eller nu bla 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 bla. Och det är ju just så som det är i stunden, just som hon skriver också att, att det är just så som det känns i en viss stund. Att jag kan också känna igen mig att när man är mitt uppe i någonting som mm. är jättetöft. Jätte, så kan det bara som kännas så just då. Sen får man andas några andetag och sen mm. känns det inte alls så mera. Eller man får gå ta en promenad eller någonting. Så det är liksom, speciellt om man är en människa som är, har mycket känslor och reagerar känslomässigt. Eh, så då, då kan det kännas så i stunden. Och att det är helt okej. Okay.
0: Men det här, brukar du och Jim prata om sådana här känslor som ni kan känna i vardagen eller, eller finns det några andra känslor som, som du har som måste ventilera på det senaste med honom kring sådana här som känns förbjudet?
1: Ja, nu faktiskt har vi lite som har varit här kring, vad heter det nu igen, från förlossningen som jag märkte här för några dagar sedan att, vad heter det, jag vet inte men jag blev så lätt Lätt besviken eller som svårt irriterad på saker han gjorde. Eller, eller jag, jag vet inte vad det var. Men det var någonting som bara kändes som att jag hade någonting i mig som jag måste liksom få prata om. Eh, och jag har haft ganska mycket sådana här, just lite förbjudna känslor från efter När de hamnade fara iväg med honom och upp till intensiven med honom. Och jag var, jag var separerad från honom första timmarna. Från vår lilla Valle alltså. Och... Eh, och så började jag som fundera, vi började prata, och jag kände som att jag fick typ inte ens det sagt. Men sen kom det fram när vi började prata, och jag började gråta. Och att jag, hade liksom, jag hade en känsla av att när jag till slut fick komma upp från, från förlossningen till det här då, så, så kände jag mig inte alls välkommen där. Jag kände att, att de klarade det här jättebra utan mig. Och sen, Jim var ju också i någon sorts chock efter allt som hade hänt och jag var lite i någon sorts liksom chock och hade knappt förstått att jag hade fött och allt var liksom jätteroddigt. Och så kändes det som att personalen där var mer som så här: "Ja, nu kommer mamma men att mamma får bra gå och vila nu för att baby klarade bra här med pappan liksom. Och så kändes det på något sätt, för Jim liksom sa samma sak som dem utan han var också så där ja att gå och vila bara nu att jag har honom här och bla 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 för att han ville ju väl liksom han, han ville ju han, i den stunden så, så liksom var det bara som jag, jag uppfattade som att han inte ville ha mig där och att ingen ville ha mig där uh, och det här som var det jättetungt för jag, jag har som haft känslor av att, att jag inte är viktig för honom vilket också känns jätteförbjudet för att jag vet ju att jag är den viktigaste för honom just nu för att jag ammar och han behöver mig uh, men jag fick liksom då gråta ut här några dagar om det för att det kändes som att jag får inte känna för att samtidigt är det ju jättebra att, att Jim var där och inte det är alls något som var dåligt men jag på något sätt, det känns så förbjudet för att jag borde vara så tacksam och jag borde ditt och datt och där och där. men samtidigt så känner jag att jag gick miste om så mycket och jag har någon sorts besvikelse i mig att inte Jim var sådär, att nu kom här och sitta och nu passar jag upp dig för att nu ska du få vara med honom hela tiden och sådär så ja, och det här känns jätteförbjudet.
0: Mm. Men eh. hur, hur reagerar Jim då när du berättar det? För jag kan ju tänka mig att han eh, tänker ju... att det var som liksom självklart att, att du känner sådär och att han kanske inte tänkt på det ur den synvinkeln
1: jo. då. Nej, och att han, han förstod inte alls att jag hade uppfattat det på det sättet. Och där var det igen att det var jättebra att jag fick sagt det till honom. Uh, att han var med och sa att det var bra att du kan säga det för att, jag mm. inte, att vi måste ju som prata om det här och bearbeta yeah. det tillsammans för att han, han, förstod in, han hade inte alls uppfattat den situationen på det sättet liksom. och kanske också för att han, han försökte ju att jag skulle få vila för att vi trodde att han skulle måste få hem och så här vidare och där, och vi har som, där tar man ju lärdom från det också att, mm. att det ska vara jättebra om vi ska prata om det till exempel för det vi får föda också. Att vad, vad gör man i en mm. sån situation? Att jag ska kunna framföra åt honom hur viktigt det är. Att jag vill vara nära babyn. Liksom, oavsett vad som händer. Men man kan ju inte, all, man kan ju inte förbereda sig på allt heller. Men,
0: nej Plus att man kanske på något sätt tar för givet just det. Att ja, man kommer typ att vara ändå med babyn.
1: Ja, men där märkte som bara att, det är, att många känslor känns förbjudna till och med till ens partner att våga säga. Men att det är jätte, jätteviktigt att våga prata om det. Liksom att man har nära vänner och en partner som man kan dela det om. om det Så att det inte blir någonting mellan en. Liksom att det, blir, det växer sig större och så vet inte den andra varför känner hon sådär. Och jag visste inte själv heller först varför jag kände så där Utan man måste, jag måste gräva lite inom mig själv för att komma fram till det.
0: Mm. Nej men jag kan nog verkligen känna liksom hur motstridiga de där känslorna måste vara för dig och också nu efteråt men också speciellt i situationen för då var det ju inte ville du ju heller kanske ta dig från gym att han fick Nej. ha Valle och liksom ha de där första stunderna men sen också, också är man ju som mamma liksom bara, jo, man, man känner
1: sig lite egoistisk och det är samma, en annan sak som har varit jätte, som jag har upplevt som som förbjudna känslor under alltså med alla barnen egentligen men kanske starkast med Alma första, första barnen då var det här som att jag ville bara ha henne nära mig hela tiden första månaderna. Jag hade jätteångest inför att föra på kalas eller liknande för att jag ville inte att hon skulle gå från fam till famn och att alla skulle som hålla i henne och så här. Jag kände som bara att jag måste få ha henne nära hela tiden. Så jag, jag kommer ha med Thea så hade jag henne mm. till exempel i tjalen jättemycket också när vi var någonstans bara för att jag kände att jag, jag hanterade inte av att hon ska vara i alla andras fem, vilket kändes jättehemskt. Mm. För jag känner mig jätteegoistisk. Mm, men, men det var för, bara någonting mm. som var som att jag måste.
0: Ja, Nej, men just det där med charlen känner jag igen. Så har jag ju varit inne med Björn. <laughs> Fast i och för sig så var det ju <laughs> det här corona och liksom isolering och allting. Men det gjorde som ännu mer som sådär att om man vill råka träffa någon eller sådär så då var det som att jag hade honom i tjalen så då kunde han inte säga här, typ, att jag kan ta honom så länge du dricker kaffe så får du dricka kaffe med båda ja, händerna. Exakt. Utan då var det mer så där, nej men att jag klarar mig att jag har ju som båda händerna lediga här, att han är som på mig här. Det går riktigt bra.
1: <laughs> Känna igen ja. och, och på något sätt att jag skulle bara vilja säga jag frågar om, jag säger att vill du ha henne i famnen om jag känner att jag kan ge henne?
0: <laughs> och det är så synd om allihop som bara vill gos med en gos i baby och så mamma mamman helt äggot. Men ja,
1: vi är det. Vi är det och vi får vara det. Ja, och jag, och jag har lärt mig av det liksom också att, att, att invänta en mamma att fråga mm. att, att vill du hålla i babyn? Det har jag lärt mig och sen Sen, men det som är intressant är att den här gången hade kommit senare. För jag har upplevt det nu de senaste veckorna. Det var inte i början lika starkt. Men det har någonting med anknytningen har som tagit längre den här gången. Kanske också just för att vi var separerade i början.
0: Ja, ja. Nej men alltså jag, mm. ja. Ja. Oj, oj, oj. Vi går vidare till nästa. Vi vidare. Signaturen trött mamma säger så här. Jag blir allt för snabbt arg och känner ofta hat mot mitt eget barn. Enligt psykologen är det här på grund av trötthet. Du som har varit trött. Känner du igen någonting i det här?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska sätta för känsla på det som jag kan känna i stunden mm. när jag är trött. Jag tror att jag, jag har ju något problem med det, att jag svänger allting mot mig liksom mot mig själv. Mm. Men det är ju också ganska... Det kanske inte ligger förbjudet känslor, det egentligen. Men, men det är jättetungt det också. Nej, men alltså, att det som det mamma... Som att nej, jag klandrar mig själv för nej, allt. Ja, men
0: precis. Men det känns inte alls förbjudet. Det är inte typ så att så, mammor ska alltid typ, tycka skit om sig ja. själv. Det känns ju
1: så. Mm. Det är som mer accepterat. Mm. Så där kan jag förstå just när man känner det. När det blir svängt mot sitt ens barn. Så då blir det ju direkt som att så här borde jag inte få känna. Mm. Men tröttheten, alltså som psykologen säger, att det är på grund av tröttheten. Så det kan jag verkligen skriva under. För att man blir, typ, man blir koko. Alltså man blir helt... Man kan ju inte ens... Till slut kan man ju inte ens tänka eh, logiskt. Eller jag i alla fall har knappt kunnat det. Mm. Så då blir nog känslorna som helt upp och ner. Och kanske mest det här också att man, man reagerar så snabbare. Mm. När man är jättetrött så är liksom en stålomod och en stubin är liksom mycket kortare. Mm. Och det är också jättejobbigt för att då det blir som en ond spiral att man då reagerar snabbare, man höjer rösten snabbare och så får man illa att vara och så, ja, mm. så går det som bara om och om igen. Ja.
0: Det här, just det där med att man reagerar snabbare på vad barnen gör. Eh, det, jag, har, mm. jag har så här alltså, jag har alltid varit väldigt så här, att jag ogillar när folk som har dåliga dagar låter det gå ut över till exempel sina kompisar, sina kollegor eller sin Ja, men, kanske sin partner då. Men det här, nu när man själv har barn och så här, när jag har en dålig dag så då tänker jag ju att okej, okay, men Robert är gift med mig, han måste bara som ta det. Att, för man kan inte ha bra dagar varenda mm. dag. Um, men just det här med att, att det ibland går ut över mina barn, alltså fiffan det kan jag nog verkligen känna att det är jobbigt. Uh, och liksom mm. att att det, det, skulle, det skulle det inte som få göra. Jag vet inte liksom hur det är. Jag känner också liksom att alla känslor alltså. måste på något sätt få komma fram i en familj. Men för mig själv så känner jag att eftersom att jag har haft så svårt med människor som, som typ förstör stämningen med sin, sitt dåliga humör. Liksom. Jag har varit liksom sådär, liksom men håll oss hem då. Ge väl. men om man, mm. Nu när jag är ibland själv Liksom ha en dålig dag och att det går ut över barnen. Så då känns det som jätte, jätte förbjudet för mig själv. Liksom att så, här, så här skulle inte jag få känna. För jag mm. tycker ju inte om personer som liksom är så här och nu är jag det själv mot mina egna barn. Alltså det känns riktigt fel.
1: Men här kan vi ju säga då som, här kan jag vara en psykolog. <laughs> du är ju som lite för hård för, mot dig själv i den grejen för att Eh, jo, alltså, ja, alltså det ska ju inte man vill ju inte att det ska gå ut över någon, allra minst ens barn för de har ju som inte ens det har ju ingenting med dem att göra om mm, de har en dålig dag. Men samtidigt som du sa just att alla känslor ska vara okej okay hemma och jag tänker att de kommer att möta tusentals människor som har dåliga dagar och som kommer att visa det och dra det över dem mm. under sitt liv. Så jag tänker ändå att att de får se det hemma och se att mamma också har dåliga dagar. Mm. liksom Att det ändå är någonting. Som alltså, ja,
0: är normalt kanske.
1: Ja, normalt och någonting de, som de måste få se hemma i en trygg miljö. Liksom. Mm, det är sant. Uh, så, mm. Och, och ja. sen kanske
0: det också är lite så här, beroende på hur det tar sig Jag kan uttryck. Jag blir ja, kanske lite precis. så här fredig och bara som säger. Jag kan inte leka idag plockar över nio. Jag lekar inte med den
1: här tiden. Jo, man kommer med så konstiga principer. Vad oh, fan. Nej, så det gör vi inte. Eller så här gör vi inte. Ja. Eller så här ska vi inte göra. Ja. Och sen när man säger det så redan då känner man sig som att men, herregud. Ja, ibland. Eller ibland så känner jag att, att barnen kan vara klokare än vad jag är. Och typ när jag har sagt någonting eller när man har... Ja, när man har sagt någonting och så inser man att det här var jag inte så stolt över att mm. jag sa så kan någon typ bara så titta på en så här som att men, mm. <laughs> så då känns det som att de är typ klokare än vad jag Ja är. och
0: då måste man bara inse att som förälder så måste man ju liksom ta ansvar för sina egna känslor, man kan ju inte ja, liksom absolut. låta dem <laughs> att barnen måste på något sätt rycka upp stämningen eller så där. det tycker jag inte utan då måste man bara, liksom, kanske att jag har en dålig dag och en stund. Och så är jag arg på mig själv och bara, varför låter det här gå ut över mina barn? Och så måste man låtsas sig glad ut. Men det har jag nog svårt med alltså. <laughs> Men ibland måste jag bara ja. göra det. <laughs> oj, oj. Mm. Okej, okay. nu ska vi läsa en, en, en lyssnad berättelse av Signaturen Orolig som... –inte egentligen känner förbjudna känslor gentemot sina barn– –men mer mot släktingar. Mina känslor är väl egentligen inte riktade rakt mot barnen? Eller kanske? Det är så här att jag är otroligt rädd att något av mina barn– –ska bli utsatt för övergrepp. Det gör att jag är helt överbeskyddande– –och kan inte låta dem skötas hos någon man. Däribland deras muffa eller faffa. Det här känns förbjudet att ens tänka att de som står en närmast skulle utsätta barnen för något så hemskt. Men jag kan ingenting åt det. Ja, alltså jag, jag lider med dig som har skrivit in det här. Mm. Det måste vara jättehemskt att gå och alltså ja, det är klart. Alltså jag menar att det måste vara att gå och bära på den här känslan så starkt så att man inte ens kan mm. lita på sin egen pappa eller då sin partners pappa.
1: Och jätteförbjudet också ja, säkert verkligen. med den känslan. Just att, att, att man... Och det känns som att, att, att man ens ska våga... Som, alltså hur ska, man, hur ska man kunna få bort... Eller alltså hur ska man kunna lätta på den här känslan? För att det, kän, det är ju säkert... Alltså, ja, nej, jag kan inte ens tänka mig. Nej. För att det är så svårt också. Det här är ju någonting som man knappt vågar säga säkert högt åt någon annan eller... Allra minst om de man borde säga det för att man skulle kunna få... Ja, jag, jag vet, oh. mm, men det är någon klok tanke?
0: Nej, jag har inte kanske någon klok tanke. Men just som du säger, att, att, att jag kan inte heller se den här situationen framför mig. Att, man skulle, att hon skulle som, säga det högt typ till sin pappa. Typ att du får inte köpa mina barn för jag är rädd att du ska eh, göra ett övergrepp på dem. Det känns väldigt, väldigt så här. Men jag tror, ja, det måste ligga någonting mer djupare under det här. Så jag känner liksom att vi har ingenting att säga utan det är kanske på riktigt ja. mer någonting som hon kanske skulle måste prata om med en psykolog, eller?
1: Ja, för att just speciellt för att det blir så tungt för att bära mm. en sån här sak. Och, och jag tänker att det kommer att komma säkert. jag vet inte hur, hur stora hennes barn är men det kommer säkert att komma mer och mer av sådana situationer när barnet blir mer självständigt. Mm. Jag kan själv ibland också få en sån här panikkänsla av att herregud att hur... Eh, att jag som kunna skydda mina barn. Jag kan inte göra det. Alltså, så att jag kan ibland få en panikkänsla av att veta att de kommer snart att bli mer självständiga och ska göra saker på egen hand och ta ansvar mer. Av, liksom, bara att börja som någon egen hobby, liksom, eller bara att börja förstå. Alltså, allt ska de liksom vara ifrån mig och jag kan inte vara där mm. och skydda dem. Mm. Och Samtidigt är det ju det de ska göra. Jag vill att de ska göra Nej, det. Men, precis. men då kan jag, då kan jag få sådan en panikkänsla just liknande situationer och jag tänker att det är ändå en så liten känsla så jag kan inte ens tänka mig hur tung den skulle vara att bära. Så där tror jag, jag tror som du också sa att att få, att få som prata med någon utomstående om det och faktiskt få säga ut den åt någon mm. som kan komma med någonting tillbaka och tanka tillbaka och sådär mm. tror jag är, skulle vara säkert jätteviktigt.
0: Mm. Men alltså jag kan ju faktiskt uh, tro det eller, igen, eller ej känna igen mig lite i den här nu återgår vi här till min, den här
1: förlossningsdepressionen
0: som jag hade. Men då när jag mm. hade den så då hade jag ju också de här känslorna precis som hon beskriver. Jag var ju som, alltså, mm. för det var då just när jag hade den så då kom det fram någon sån här jättestor pedofil pedofilherva i Norge att de nysta upp något sånt och jag bara liksom råkade läsa det där och jag fick som helt panikångest och började som tänka jättemycket på det där då där i min depression och eh, fick liksom liknande känslor att jag mm. inte liksom kunna se framför mig att jag skulle kunna som dem köta skötas någonstans och alltså usch, det liksom åt upp mig inifrån faktiskt mm. så jag, jag lider med det och det är dock också därför jag säger att jag kanske tycker att det skulle vara bra för dig att liksom prata med någon om de här känslorna för jag vet hur hemskt det är att bära
1: mm. och att de växer, växer så snabbt inom en mm. Mm.
0: ja förbjudna känslor som föräldrar alltså det, det är tungt Det är tungt att bära på dem. Mm. Men också tänker jag att vi måste liksom börja bli lite snällare mot oss själva här. Mm. Jag försöker fråga Robert. Så jag så försöker så. fråga Robert här. Liksom att, har du några så här förbjudna känslor som du någon gång typ känner? Så här, Nej, inte vad jag kan komma på. Man bara, Jaha, är det bara att du inte har liksom reflekterat över att det här kanske är förbjudet att tänka? Eller är det bara liksom att, du inte, att du inte känner något?
1: Eller är det bara att, ja, jag läser den här boken Stark försöker jag läsa just nu. Jaha. Och där var det så bra för han tar också upp de här olika, liksom person, att man, att man, det finns olika personligheter. Det finns ju oro, orospersonligheter och såna vad jag känner igen mig jättemycket. Mm. För han tog upp ett exempel, just till exempel sådär att om, om, om du går in på jobbet och så möter du chefen och han ser lite som så här bister ut eller så här arg eller hon eller han nu. Mm. Så finns det två olika människor. En är så där att han hade den shit dag och så fortsätter man. Den andra människan är så här, oj nej har jag gjort någonting nu? Oj nej har jag sagt något fel? har Jag borde ha gjort någonting. Borde jag väl göra det? Så får man som riktigt så här Man typ fatt det. i sitt
0: rum och bryr pack ihop en <laughs> låda med sina saker <laughs> och bara, jag är på väg att bli permitterad eller uppsagt
1: <laughs> Ja. <så laughs> Överanalyserad. <laughs> Exakt. Mm. Men tusen tack för att ni har delat all, liksom alla de känslorna som ni har delat med oss och eh, Alltså, kom, kom bara ihåg att med de här förbjudna som känns förbjudna de, de är inte förbjudna och man är inte ensam alltså, runt om i världen är det miljontals föräldrar som känner samma sak och som upplever samma sak fast man känner sig ensam i stunden
0: mm. Och våg prata om det här med era vänner och familjepartner. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om mor- och farföräldrar kring uppfostran och kring hur man själv blev uppfostrad och hur det avspeglar sig i sättet man idag liksom, alltså försöker uppfostra sina egna barn. Mm. Ehm, och sen när mor- och farföräldrarna lägger sig i lite för mycket.
1: Mm, mm, mm.
0: Hur förhåller man sig? Då kan
1: det uppstå lite förbjudna känslor. ja. <laughs>
0: Hur man när man tycker olika? Eh, har det någon gång gått så långt att man försöker uppfostra sina egna föräldrar? Mm, ja, mm, det ska vi prata mm, om nästa vecka. <laughs> Hoppas ni får en solig och härlig sommarvecka så hörs vi igen. Och hälsningar till mig som hej har då. semester. <laughs> ja, hej då. <laughs> ja. Hej då. <laughs> hej, det här är en podd från Svenska Yle.